0: Вы слушаете подкасты КАМ.
1: Доброе утро,
0: сегодня будет прекрасный день. Доброе утро, Израиль. С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека.
1: Доброе утро,
0: утро, Израиль. Вера Рыжикова, доброе утро. Доброе утро. У нас э, гость. Замечательный гость, переводчик Виктор Жадуцкий. Доброе утро, Виктор.
1: Доброе утро.
0: дню рождения Гросмана, которое вчера состоялась, Я понял, что вы поздравили писателя.
1: Конечно. Во-первых, я его поздравил. Я ему просто написал, как обычно. так, вот. А во-вторых, мне очень приятно рассказать тем, кто нас слушает, что вчера Гросману исполнилось 66 лет. И э, дай ему Бог только здоровья и сил писать и дальше, потому что Гроссман написал огромное количество книг, все они переведены на безумное количество всяких языков.
2: На 44, кажется, языка, да, есть переводы? Около
1: того. Дело угу. в том, что никто не знает, на сколько языков переведены его книги, поскольку каждый раз какие-то переводы Каждый раз какие-то переводы все время выходят новые и новые, uh-huh. и это надо все время уточнять. Но то, что больше 40, это можно вполне гарантировать, потому что он очень популярен за рубежом. Повторю, популярен как литератор, как писатель, как израильтянин, который пишет о том государстве, о той стране, о тех людях, в которой мы живем.
2: Таким образом, сегодня вот возник, мы случайно узнали об этом информационном поводе для нашей сегодняшней встречи. Но ну, а другой информационный повод, то, что в самое ближайшее время, именно 2 февраля, в центре сузан Даляль, состоится встреча с Давидом
1: Гроссманом. Я буду ведущим. В какой-то мере эта встреча повторит то, что случилось 8 декабря прошлого уже года, uh-huh. когда Давид Гроссман был приглашен на международную книжную ярмарку «Нонфикшн». Uh-huh. Она была в Москве, и впервые в истории этой ярмарки, это была 21-я ярмарка, ярмарка объявила 8 декабря днем Израиля. И все, кто туда пришел из Израиля, получили вот такой Бейджик, где было написано «Почетный гость международной ярмарки». Uh-huh. Значит, Я пришел туда не только потому, что я перевел последнюю книгу Гроссмана, которая вышла в Россию, если захотите, мы о ней дальше поговорим, но я пришел еще туда потому, что на этой ярмарке было представлено 12 моих книг, которые я перевел, и которые были на разных стендах, потому что они вышли в разных издательствах. Но ярмарка кончилась с тем, что, во-первых, было представление, презентация, как говорят по-русски, книги Гроссмана, и собралось огромнейшее количество людей, я таких, такого количества никогда не видел угу. в одном помещении в, на протяжении этой ярмарки. Во-вторых, это, этот вечер после Гроссмана, был, он плавно перешел в следующее мероприятие, которое отмечало... Э, во-первых, день памяти Амаса который mm-hmm. ушел от нас год тому год назад, назад, 28 декабря 1918 года, а также 25-летие выхода в свет первого в Новой России израильского романа, переведенного с иврита и вышедшего в Москве роман «Мой Михаил».
2: Ну, То есть это ваш перевод?
1: Да, это был мой перевод, mm-hmm, конечно, mm-hmm. и... Этот роман широко известен не только э,
0: российским читателям. Перевели его еще и на украинский язык, если не ошибаюсь.
1: Да. Я еще, так сказать, сделал это по-украински.
2: Целый ряд романов Амаса Оза перевели на украинский язык. Э, Я вам хочу
1: сказать следующее. Дело в том, что э, если мы перескочили на секунду на Амаса Оза, то я перевел 12 его романов, но из которых четыре его книги переведены и на украинский язык. Вот сейчас я работаю с издательством в городе Черновцы, который выпускает на украинском языке роман «Повесть о любви и тьме». И и я считаю, что это колоссальное и очень важное мероприятие, потому что... Роман выходит не потому, что мы ему сказали, возьмите, переведите. Нет, это было желание украинского издательства и украинской общественности получить этот роман на украинском языке. Не скрою, что он дошел до них прежде всего в русском переводе, uh-huh. но это все равно приятно. Правда, некоторые из тех, кто хотят прочитать этот роман, читали его по-английски. Потому что по-английски доходит быстрее всего.
2: Вернемся к нашему информационному поводу, к э, Давиду Гроссману и э, к вечеру, который э, будет проходить 2 февраля. Э, Скажите, пожалуйста, о чем эта книга и вообще о чем пойдет речь на этом вечере?
1: Друзья мои, я вам честно могу сказать, э, что только... Великому поэту Некрасову удалось очень четко и кратко определить, о чем книга. Он это сказал об Анне Карениной, если вы помните. Некрасов написал об Анне Карениной следующее. Толстой нам доказал с талантом, что женщине нельзя гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать. Он знает, как можно кратко определить, о чем книга. Я, увы... Не смогу этого сделать. Я только смогу сказать вам, что те рецензии, которые вышли на книгу в России, они меня очень обрадовали тем, что, разумеется, издательство позаботилось, чтобы я эту рецензию эти получил, и они меня очень обрадовали тем, что книга дошла до русского читателя. Чисто формально это роман а одном представлении стендапа, который происходит в городе Натания, где стендапист, которому уже 57 лет, видимо, чувствует, что это конец его карьеры, вместо стендапа с этими шутками и фокусами, поначалу он так и начал, это очень здорово у него получалось, и публика очень при, приязненно его принимала, хлопала и так далее, в конце концов начал рассказывать свою жизненную историю, которая начинается в его глубоком детстве. История о том, как он срочно был вызван из тренировочного лагеря для молодежи Гадна, тот, кто знает, о чем я говорю, в Иерусалим на похороны одного из своих родителей. И пока он не доехал до Иерусалима, он так и не знает, кого он собирается хранить. Это производит, конечно, на него глубокое впечатление. И Вот весь этот роман вокруг вот этого сюжета, от этой жуткой истории, когда берут молодого парня, 13-14 лет, везут в Иерусалим и не могут ему объяснить, кого он собирается хоронить, и он всю эту дорогу в Иерусалим должен думать, кого он должен похоронить, кто бы э, больше подходил на роль ушедшего от него родителя. И это, конечно, жуткая история. тот, кто прочитает книгу.
0: Это у меня в руках эта книга сейчас находится. Да. Как-то «Лошадь входит в бар» называется. Она, мы о ней, помню, говорили, э, вот, когда... Э, давно еще, по-моему, получается, 17 год, когда получила она,
1: да, э, да. Премию. она получила Букер, премию. Да,
0: получила Букер. букерская премия 17-го года. Книга уже очень известная. К сожалению, только вот сейчас попала мне в руки. Я собираюсь в ближайшее время прочесть ее. Вот в... Илья,
1: я ловлю вас на слове. Закулис... Я закулис... хочу беседе... Знать,
0: что вы про нее думаете. В закулисной беседе... Да, поскольку, во-первых, это моя профессия, стендап. И я давно так думал о том, чтобы эту книгу прочесть. Получилось так, что мне ее еще и подарили. И это, видимо, судьба, что мы с вами встретились, и книга оказалась у меня накануне в руках. Но вы рекомендуете, я полагаю, ее читать залпом в один присест?
1: да. да. Вы знаете, я прочитал некоторые из тех критических отзывов о книге рецензий, которые опубликованы в России. Мне очень приятно сообщить моим слушателям о том, что оно очень хорошо было принято в России. Все рецензии там не просто там, ну, положительные, скажем так. А многие из этих рецензий, у меня их четыре в руках, они говорят о том, что это писатель высокого класса и так далее, и так далее. Где-то там скобка в примечаниях прими, сообщает, кто ее перевел. Но это известное правило. Когда книга хорошая, переводная книга, да, то все говорят, какой замечательный писатель. А если книга не очень удачно получила, говорит, говорят, ну, это плохой переводчик. Вот, так что это мне очень приятно, что они так хорошо оценили эту книгу, потому что книгу... Вот он... я
0: вижу у вас в руках эти Можете нам вот выдержки какие-то из них прочесть?
1: Ну, да, могу, конечно. Вот, например, пишет человек, которого зовут Егор Михайлов. Он поговорил с Гроссманом и сообщает начало его интервью. Я прочитал, как то лошадь входит в бар за один присест. Сел в самолет, Открыл книгу и не отрывался. И у меня возникло ощущение, что как-то так роман и должен читаться. Но это понятно, потому что «Вечер» сендапа, это вся книга, она начинается и кончается тем, что «Вечер» завершается. Вот. И поэтому ее действительно нельзя оторваться. Конечно, я вам должен сказать какие-то личные свои впечатления об этой книге переводить ее было нелегко. В это время еще жил мой друг Амасос, с которым я часто беседовал, а потом, зная, что он болен, естественно, эти встречи и беседы участились. И в один прекрасный день Амас мне позвонил и спрашивает, а чем ты занимаешься? И я сказал ему, что я перевожу, как-то лошадь входит в бар. Он меня спрашивает, ну и как? Я говорю, Амас, ты знаешь, это... Очень тяжелая проза, мне очень тяжело это дается. И он мне произнес вещь, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, смотри, это прекрасная проза, но это проза отличного писателя следующего поколения. Ну, а мы с 1939 года, а Гроссман, это уже для него следующее поколение. Это прекрасно. И я с этим полностью согласился. И должен сказать, что это не просто было его перевести, а главное, что в конце концов Гростон позволил мне сделать вещь, которой нет в других переводах на другие языки. А не, я не выбрасывал сленг израильский из романа. Вот там очень много Сносит. сленга. Один из самых э, любопытных вещей что этот сленг можно было бы как-то переиначить там подыскать эм, русские аналоги и так далее, э, что в значительной степени, в значительной степени сделано в английском э, переводе, но э, я сказал Гроссману, что я хочу оставить сленг и дать краткие примечания к этому сленгу, ну он мне сказал, значит что попробуй, значит <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> реши Ты решаешь сам, я в эти дела не вмешиваюсь, если ты считаешь так хорошо. И вот многие отвечают, что получилось, что не я перевожу Гроссман на русский, чтобы русский читатель получил, а чтобы я их привожу в этот зал, где идет представление о стендап с этим сленгом, который существует в самом романе. Естественно, я даю не только перевод, но и даю и толкование этого сленга. Более того, я позволил себе в конце э, текста, в конце самой книги, сделать маленький словарик того сленга, которого он не употребляет, причем в авитом порядке, потому что если прочитал на 13-й странице какое-то сленговое выражение, а потом оно встретилось у тебя на на 120-й, то понятно, что ты не можешь лазить туда. Поэтому он открывает словарик, и там это все смотрит как...
0: Ну, Вот, к примеру, «Я Алла».
1: <свист> Я <Алла. Да. свист> ну, кто же Обращение
0: к человеку, выражающее недовольство, возглас восторга, восхищения или потрясения. О, Боже!
1: <свист> э, ну, очень хорошо <свист> вы это все прочитали. И действительно, кто из нас, особенно старожилов, особенно тех, кто э, работает э, в кругу, говорящих, особенно тех, кто служил в армии, вот как я, например, э, не слышал вот этого этого «Ялла». Это потрясающая штука. Но там есть вещи посложнее, более емкие. Но, тем не менее, я оставил этот сленг. И самое интересное, что это было читателям принято и отмечено в большинстве рецензий, что вы... Не нам привели Гроссман, вы нас привели Гроссман. Угу. Вот к тому, как это написано. Мне показалось, что это будет существенным э, вариантом и существенной, так сказать, чертой этого романка оставить вот этот сленг так, как он там употребляется.
0: Хотелось бы поговорить о вашей биографии. Вы в Израиль приехали, если не ошибаюсь, в 1976 году. Правильно. Мы с вами практически коллеги по первой специальности, радиоинженер. Правильно. Но затем в Израиле что-то произошло. Вы выбрали другое направление. Расскажите немного В тех временах, наверное, большинство наших радиослушателей не были в Израиле 1976 года. И вообще, как воспринимался этот переезд? И как в этом переезде вы нашли свою нынешнюю профессию, судьбу?
1: Ну, я начну с того, что, поскольку я кончил э, Киевский орденалейно-политехнический институт, э, и учили меня там хорошо, то есть я хорошо знал физику, химию, математику и так далее, и и начал преподавать электронику в колледже при Еврейском университете, э, и этим занимался. Но э, толчком к этому послужило самое главное, что я хотел сделать, это выучить иврит. Когда я сюда приехал, я думал, боже мой, как интересно узнать, о чем они пишут. Как интересно узнать, какая у них поэзия. Я уж тогда не думал о литературе, потому что я думал, что никогда не прочитаю этой книги на, этих, на этом языке. Книги это казалось мне недостижимой вещью. И поэтому именно как инженер, Именно как человек, который учил физику, математику, значит, такой алгоритм и так далее, я подумал, что надо сделать, чтобы выучить этот язык. И я разработал систему. Между прочим, я один раз даже изложил письменно, там, по просьбе разных учреждений, как моментально надо учить иврит. Вот с чего надо начинать, чем надо заниматься. Вот. Эта система проста и понятна. Во-первых, надо для начала очень хорошо знать алфайл. Это не такая простая штука, как вы думаете. Вот, причем алфавит надо знать, э, не, как говорится, по порядку и в разбивку. Хотите, ясно, научу, как быстро выучить еврейский алфавит?
2: Да, конечно.
1: Значит, сначала... Наконец,
0: кстати, я думаю, что пора и нам выучить его. Да,
1: это неплохо. И я вам говорю серьезные вещи. Сначала вы должны выучить первые 10 букв. От алифа до йода. Йода – это десятая буква. Первые 10 букв. Почему? Потому что эти буквы самые существенные э, в израильском исчислении. Потому что наше исчисление основано на буквах. Если вы не знаете первые 10 букв, все у вас будет плохо. А дальше вы учите очень маленький стишок. Называется «Каламанса решет. Вот все эти слова, которые я говорю, это весь алфавит, который есть. Да, вот. Ну, как вы знаете, три последние брюки — это «рэшит», uh-huh. э, Решин, э, «тав». Тав". И вот, вы это все должны выучить. А после, э, выучив алфавит, вы можете браться за язык э, по-настоящему. Э, тот, кто прожил здесь какое-то время, он должен каждый день обязательно делать две вещи, если он хочет выучить. Это первое — это читать газеты, и второе — Это слушать известия. Известия, я подчеркиваю, известия. Почему? Потому что основной словарный запас, который необходим человеку для того, чтобы он начал что-то делать, он как раз в этом и заключен. Но газеты я рекомендую читать не так, как вы обычно читаете, от корки до корки. Это бессмысленное занятие. А газет надо читать вот как его. Сначала ты учишься, как читать большие заголовки. И знать все эти слова. Потому что э, для тех, кто учит иврит, у меня есть два Две новости. Первая новость что этот язык можно выучить, а вторая новость состоит в том, что ты должен знать каждое слово. Вот. Но это все равно говорит о том, что можно выучить. Потому что в газетах, вот в этих больших заголовок, основной словарный запас. Uh-huh. Вот. Потом вы переходите к э, заголовкам поменьше, потом к самым мелким, потом к врезкам. Поэтому, когда я начал это все делать и попал в первый раз в армию, когда меня призвали в армию, э, у меня все время было ощущение, что я внутренне перевожу. А как это по-русски? А как это будет по-русски? Или если я находил какое-нибудь русское хитрое слово, потому что я имею за плечами еще опыт Балтийского флота в свое время, когда я жил в Россию. Таким образом, получилась вот эта вот штука с переводами. Понимаете? Но э, главное, что произошло со мной в отношении переводов. Это когда в Израиль был выдан из Америки нацистский преступник Иван Деменюк, то для того, чтобы вести на нем суд по протоколу израильского суда, подсудимый обязан, обязан, это его прямое право, слышать все, что о нем говорят и все, что ему предъявляют на своем родном языке.
2: И это был украинский язык.
1: А это был украинский язык, который один из моих родных языков, наряду с русским и наряду с едышем. И поэтому они искали, кто это сделает. И обратились в Центр исследования восточноевропейского еврейства, который, увы, ныне закрыт. Осталось только библиотек, которая зашлась там. Да? А я для этого Центра, несмотря на то, что я работал преподавателем электроники, и я для этого центра делал целый ряд работ как раз переводных. Вот перевод там с каких-то кусочков, перевод э, с вот каких-то кусочков. И таким образом э, я э, оказался в команде, которая переводила Деменюку вот его процесс. И поскольку не, в конце концов процесс длился долго, я, можно сказать, семь лет просидел на скамье подсудимых э, рядом с Деменюком, Тогда была другая система, ты сидишь с ним рядом. Вот, то в конце концов я остался один, и я читал ему все главные элементы этого суда. Сразу отвечу на все вопросы, которые мне хотят задать. Это он или не он? Отвечаю вам однозначно. Не только он, который я чувствовал тогда, когда сидел с ним рядом, но и на прошлой неделе как раз нашли, наконец-то нашли фотографию Деменюка в Сабиборе рядом с заместителем концлагеря. То есть, можно уверять все, что угодно. Там русские подделали то, русские подделали это, русские подделали пятое и десятое. Но вот фотографию эту подделать было невозможно. Когда вы находились рядом
0: с ним, вы, вы чувствовали, что это он?
1: Вот именно поэтому я и говорю вам. Я чувствовал человека, который... Испытывал смертный ужас, смертный страх. Друзья мои, чтобы вы знали, вот это это излучение вот этого смертного страха – это жуткая вещь. Это человек с такой чувствительностью, как, как я это могу почувствовать. Это человек, у которого 27 членов его большой киевской семьи. У моего дедушки по матери было 12 братьев и сестер. Практически никто из них не выжил. Никто. Uh-huh. Потому что они не поняли то, что понял мой дед, вывести всех из, из Киева, потому что он понимал, что Киев будет сдан. И мы каким-то образом уехали. Я чувствовал этот смертный страх. Но чтобы вы понимали ситуацию, его адвокат, которого он потом сместил и выбрал другого адвоката, вот израильского Шефтеля, вот, в беседе со мной, когда уже... Он был смещен, он еще угу. был там. Он захотел со мной побеседовать. Американский адвокат. <соединяющий> Американский адвокат, <соединяющий> да, <соединя> О'Коннор. Угу. И он меня спросил совершенно наивным лицом, неужели вы верите тому, что тут рассказывают в этом суде об этих страшных преступлениях угу. и так далее. Я на него посмотрел с этим ужасом. Мне нечего было ему сказать. Ну, вежливо мы разошлись, угу. но я ему все равно сказал, конечно же верю. Сто процентов верит в то, что было. Говорит, а ведь он такой прекрасный дедушка. Мои э, дети, встречаясь с ним, говорят, о, дедушка Джон и так далее. Мир не мог в это поверить. Да? Он, кстати, не верит и до сих пор, в том, что это сущая правда. Но не об этом дело. Так я стал переводчиком, так я стал это переводить. Так в один прекрасный день я
0: прочитал... То есть само желание, по сути, влиться в израильское общество, поскорее выучить язык, вас натолкнул на первую встречу, которая произошла, видимо, удачно с языком. Вы
2: полюбили друг друга. Полю... Да,
0: действительно полюбили друг друга. Армия затем добавила своих красок. Верно. Армия да. действительно уже эм, закрывает все вопросы со сленгом, с какими-то оборотами, и человек, который даже хорошо выучил язык на всех уровнях Ульпана, не служивший в армии, чувствует некую неполноценность. Да, конечно,
1: это почувствовали очень сразу. Более того, там нам время от времени армия занимается просвещением. В армии, как вы знаете, политическая деятельность запрещена. Вы можете прийти в армию и сказать «Ликуд» или там, Марак, кого угодно, Кахолеван. Это такая-то партия. У нее то-то, то-то и то-то написано в программе. Ну, боже вас упаси сказать, что это самая лучшая партия, или, наоборот, самая худшая партия. даже и в Скальте uh-huh. самая худшая, самая лучшая. За это выгоняют из армии без пенсии, без пособий и так далее. Никакая политическая деятельность там не, не, не допускается. Вот. И когда нам читали лекции, просветительные лекции о истории и так далее, многие не понимали когда я служил новобранцем, первая моя служба, они сказали, кто-то должен нам переводить. Тогда я встал и своим коллегам-солдатам все это переводил. И вот тогда-то они меня заметили в армии и сказали, слушай, дружок, да ты все это так прекрасно знаешь, давай-ка мы тебя пошлем, э, тебе же надо еще служить резервную службу, давай-ка мы тебя пошлем э, в управление главного армейского офицера по Просвещению, заметьте. Да? Угу. По просвещению. Значит, если ты пройдешь вот эти там проверки всякие, да, то тебя зачислят, и ты будешь беседовать солдатами, рассказывать там о том, что ты пережил, о том, как ты служил сам на флоте и так далее. И я это, конечно, все прошел. И 10 лет служил в армии, служил больше положенного угу. срока. Они меня уволили на 10 лет позже, чем надо было уволить. Я служил в этой армии, я прошел Первую Ливанскую войну, все время там, значит, uh-huh. заходил в этот Ливан, вот, и один раз, когда я пришел из Ливана, там, когда я отчитывался, где я был, сдавал там uh-huh. оборудование, там, знаю, там, форму, там, автомат и так далее, мне сказал командир, слушай, говорит, вот они пишут, что ты там был хорош, и просили, чтобы ты еще раз прошел вот этот круг там по разным базам. Ты пойдешь? Ну, конечно, я сказал, что я пойду. И они меня оформили. Я говорю, я не могу тебя послать, только если ты скажешь да. Иначе я не могу. Но я пошел и прошел по второму кругу. У меня есть миллион рассказов про эту армию. Конечно, надо все записать. Я, конечно, понимаю, что надо собрать людей и рассказать, потому что это совсем другая штука. Но была еще одна вещь, которая мне очень сильно помогла во всем этом деле. Дело в том, что Получив высшее образование в Советском Союзе, судьба столкнула, из-за математики, кстати, судьба столкнула с одним из великих лингвистов нашей страны, профессором Вольфом Абрамовичем Московичем, uh-huh. который стал моим близким другом, наставником, и с которым мы поддерживаем самую тесную связь до сегодняшнего дня. Вот только позавчера я получил от него очередное письмо и там телефоны и так далее. Вольф Абрамович, который узнал про меня как математика сначала, потому что его дети у меня учились, потом стал читать, что я перевожу и пишу. И когда в Иерусалиме открылся первый всемирный конгресс словистов в Иерусалиме, первый всемирный конгресс словистов, и там была отдельная украинская секция, он мне предложил выступить на на этой секции и рассказать о том, что Тебе близко, что ты в украинской литературе понимаешь. Я ему подготовил очень интересную штуку, которая мне показалась интересной, но я тогда не знал, чем это кончилось. Я ему подготовил о том, я сравнил один из псалмов Тараса Шевченко, который перепел эти псалмы, с тем, что написано в иврите. Что у него, что в Еврите. Вот. И прочитал. Украинцы были в полном... Ну, естественно, на украинском все это сделано. Украинцы были в полном восторге. И тогда Вольф Абрамович поднялся и сказал, «Отце вы бачили першу главу диссертацию, яку пан Рагдуцкий напишет невзовти». Uh-huh. И сказал он, «Все, дружок, я им обещал диссертацию. Теперь ты пойдешь учиться в университет, uh-huh. напишешь эту диссертацию». Я это сделал. Правда, на это ушло 8 лет, потому что я должен был работать, а работа у меня была большая, у меня было 48 часов в неделю, иначе прожить же невозможно, сами понимаете, при этом еще частные это урок... в,
2: в колледже радиоэлектроники, да, да? Да, да, угу. да, да? То есть это все одновременно Одновременно. И армия, угу.
1: колледж радиоэлектроники, и частные уроки физики, и математики, и истории, и чего хотите, частные уроки, угу. вот. И вот эта вот самая диссертация. Но я ее написал. И вот перед вами сидит Вы доктор, доктор философии. философии Виктор Адуцкий.
2: А, а у меня есть вопросы от Юлии Цодекс. Дело в том, что эту программу должна была вести Юлия, но она вот неожиданно заболела и прислала вопросы для вас в надежде, что вы на них ответите. Постараюсь. Да, вот первый вопрос. Наши главные израильские писатели, э, Шалев, Гросман, покойный Амасос, являются также видными публицистами, высказывающимися на злободневные темы. Таким образом, зарубежный читатель воспринимает их исключительно как писателей, а израильский через призму их общественной деятельности. Не мешает ли одно другому? Она уточняет, грубо говоря, в Израиле вот русскоговорящие часто заявляют, я Лева, Гросмана, Оза, читать не буду, он левый. А российские читатели в восторге. Вы это про- сможете прокомментировать?
1: Ну, зачем мне это комментировать? Я, вам, я вас случай отошлю к такому человеку, которого зовут... Мирон Амусья, сделаем ему рекламу. Кто-то из моих слушателей, а тут я должен вам сказать, что у меня более 22 лет, есть в Иерусалиме семинар по еврейской культуре, философии и Библии. Мы читаем тексты из Талмуда, из нашей Танаха, э, ивритскую поэзию, слушаем еврейскую музыку, песни в основном, да, и учим биографии, рассказываем о биографии выдающихся деятелей нашей культуры, науки и так далее. Каждую пятницу в 8.30 в институте Шокина, напротив Баэтроша Мемшала, резиденции главы правительства, собирается куча людей. И вот там есть люди, которые все время присылают мне материалы. Они больше меня сидят в интернете. В один прекрасный день я получаю материал от господина, которого зовут Мирон Анусья. И этот пишет, что «вот, я тоже так думал, он такой левый», и приводит какие-то цитаты. Я не стану обсуждать эти цитаты, Потому что мне тогда придется рассказать, что переводы некоторых пудилистических статей, по крайней мере, Мириама Савоза, угу. это угу. я знаю точно, сделаны плохо, из рук вон, из рук вон можно сказать, плохо, неправильно поняты иврит. Я могу привести пример, угу. не буду этим заниматься. Угу. Вот. Но дело не в этом. Мирона мысль рассказывает, что вот когда я начитался все этого, а моя жена увлеклась повесть о любви в тьме такой книгой Амасооза, весьма знаменитой, которая в ближайшее время выйдет идти по-украински, что э, совсем нестандартная вещь. И он пишет, и тогда я стал читать. Он стал читать, и я, говорит, так увлекся, что я сказал, что вот какая великая наша литература. С одной стороны, человек говорит, то, что мне неприемлемо, но я-то понимаю, что если я не буду читать то, что он по-настоящему пишет в литературе, я сам себя, можно сказать, обделю, и это все неправильно. И я всем рекомендую, обязательно прочитайте, по крайней мере, то, что прочитал Мирон Абуси. Я еще раз вам хочу сказать. э, Человек может оставаться при своем мнении. Никто из вас уважаемые русские читатели, не знает биографии Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Все знают замечательные его афоризмы и произведения. Ну, конечно, этот афоризм Щедрина замечательный. Говорит, если я проснусь через сто лет и спрошу, что в России происходит, мне ответят, пьют и воруют. Значит, и это это писал человек, который был вице-губернатором одной из российских центральных губерний, там то ли в Туле, то ли mm-hmm. где-то в Пензии, в общем, где-то там, да, который был самодуром, который там наказывал, который там ругал и всех. И вместе с тем он понимал какие-то вещи. Друзья мои, тот, кто хочет читать публицистику, читайте и критикуйте. Вам это не нравится? Сделайте одолжение. Напишите статью. Более того, если эта статья будет по-настоящему толковая, я каждому обязуюсь перевести ее на еврей, довести до еврейского читателя.
2: Еще один вопрос от Юли. Э, э, речь уже идет об Амасеозе. О, о в книге Иуда есть целые страницы, которые, казалось бы, навеяны духом мастера и Маргариты э, Булгакова. Было ли влияние этой книги на Оза? И если да, почему он не, пойм- не упомянул о нем ни в самой книге, ни в послесловии автора, ни после интервью? Такой вопрос.
1: Друзья мои, ответ на этот вопрос прост. Амас Писал то, что он хотел написать. При всем моем уважении к Булгакову, Амас ОС о нем, естественно, знает и читал. Но однажды мы с Амспозом шли по Бульвару к дому Герцена. Почему? Потому что литературный институт пригласил Амасовоза выпустить перед публичной лекцией, перед огромной mm. аудиторией всех учащихся всех курсов. Значит, mm-hmm. Такая штука. Сначала Амасовоз меня спросил, говорит, что значит литературный институт? На кого там учат? Неужели там учат написателей? И неужели этому можно на- научить? И тогда ему рассказал про Платонова и про Булгакова, mm-hmm. потому что мы были в том самом месте. Тот, кто бывал в этих местах, отлично знает, о чем я говорю. А, и не он тогда увидел, вот, что это такое. Угу. Это же дом, который описан Булгаковым, угу. там, со всеми этими вещами. Э, поэтому э, я не думаю, что в романе Иуда есть какие-то другие посторонние влияния. Я прошу обратить вас внимание, сколь тщательно, сколь старательно, сколь глубоко описывает Амас еврейские, евритские источники мировоззрения и там подхода э, Шмуэля, главного героя, э, к тому, что такое Иуда, и почему он считает, что это был самый первый христианин, э, самый настоящий христианин. Более того, он вообще считает, что это был единственный христианин, вот сам Иуда. Э, Поэтому я лично отрицаю Какие-то влияния. Эту связь, да. Да? Но э, я отдаю должное и честь русским писателям, как, русским читателям, которые заметили эти влияния. Это только говорит о глубине прозы Амасаоса и тонкости русских читателей.
0: Спасибо большое за эти ответы и за всю беседу. Наше время, к сожалению, немалимо завершается. Я хочу еще напомнить о встрече, которая произойдет 2 февраля в 20.00 в Тель-Авиве, центр центре мероприятие, которое вы будете вести, будет проходить на иврите с синхронным переводом на русский язык? Ну, как же быть переводом мероприятия, где вы присутствуете? Нет, мы
1: это сделаем так, как сделали в Москве. Вот в Москве, когда он беседовал с народом, он говорил там короткие фразы, (къем) и я их тут же переводил на русский язык. И мне мне очень приятно вам сказать, что одна из московских дам, таких, знаете, такие московские дамы, которые следят за литературой и так далее, пришла и сказала, говорит, это гениальный писатель. Это гениальный писатель. То, что я сегодня увидела, очень укрепило мне в том, что Израиль – могучая литературная держава. Мне очень приятно это сказать.
2: Еще раз спасибо.
1: Я надеюсь, до встречи. Ну, я тоже надеюсь, что как-нибудь еще и встретимся обязательно. Будьте здоровы всем моим читателям и слушателям. Желаю самого-самого хорошего. Прекрасной недели. Будьте здоровы.
0: Доброе утро!